1: Hola, buenas tardes. Bienvenidos al podcast Éxito de Verano en CLM Activa Radio, el programa semanal más musical, donde escucharemos y comentaremos las mejores canciones del verano y os recomendaré algunos de los mejores destinos turísticos y planes para esta estación. Yo soy Diana Ruiz y este verano estaré con vosotros disfrutando de la mejor música. En el programa estamos repasando las canciones del verano de los últimos años y sacando del baúl de los recuerdos los temas que nos hicieron vibrar en las lejanas vacaciones de los 2000. En el programa anterior, repasamos los éxitos de verano del año 2000 al 2003 y recordamos todos los clásicos que nos hicieron bailar y cantar en aquella época. Y este martes nos toca hacer lo mismo pero con las canciones del 2004 al 2006. Hoy, además, al final del programa tendremos con nosotros a Nuria Fon, psicóloga especializada en trastornos de conducta alimentaria. Con ella hablaremos de la importancia de la autoestima y el desarrollo de trastornos de la imagen corporal y conducta alimentaria en esta época del año en la que exponemos nuestro cuerpo con mayor frecuencia. Empecemos. Para viajar, a veces no hace falta más que una buena canción. En esta época del año, es muy difícil no ponernos un poco nostálgicos y recordar todos aquellos temas que bailamos hace algún tiempo, allá por los años 2000. Si echamos la vista atrás, seguro que a más de uno se le salta una lagrimita al recordar lo que estaban viviendo mientras estos temazos sonaban en la radio. Viajemos hoy juntos al 2004. aire, interpretada por David Bustamante, es uno de los éxitos imprescindibles de 2004. Esta balada ocupó todas las listas de éxitos. David Bustamante es uno de los cantantes españoles más exitosos de la historia, desde su salto al estrellato con la primera edición del programa Operación Triunfo. A lo largo de su carrera discográfica ha presentado 10 álbumes, vendido más de 2 millones de copias y ha actuado en más de 900 conciertos. Hace ya muchos años que no se puede hablar de una sola canción del verano, pero desde luego si alguien arrasó en los chiringuitos y discotecas hace 10 años por el 2004, esos fueron los moldavos Ozon con su dragostea Dintei. Otros que lo petaron aquel año fueron Aventura, aquella banda de bachata formada por los hermanos santos, que nos trajo obsesión todo un señor temazo latino dedicada a los peligros de los celos y las relaciones malsanas. Un tema que a pesar de lanzarse en el año 2003, siguió triunfando en España. Ahora, demos una vuelta por los éxitos del 2005, un año remarcable. Si las canciones del año anterior tenían orígenes diversos y exóticos, el verano de 2005 estuvo marcado por el triunfo de la música latina. Así, Daddy Yankee llevó el reggaetón a la máxima potencia y nos puso a bailar a todos con gasolina, un tema que a día de hoy todavía suena en los momentos más calientes de la noche. Os dejo con ella.
2: Got the Prenda Lomo
1: ocurría el 2005 cuando una pegajosa canción llamó la atención de muchos y rápidamente se convirtió en un hit internacional se trata de Gasolina, tema interpretado por Daddy Yankee quien por aquella época ya era una revelación en el mundo del reggaetón pero, ¿sabes cuál es la historia de esta canción? esta canción es el track número 5 del disco Barrio Fino uno de los más vendidos a nivel internacional los creadores de este tema nunca pensaron que su éxito trascendería fronteras y se escucharía en diversas partes del mundo convirtiéndose en una de las canciones más importantes y famosas en el género del reggaetón La Gasolina ha tenido valiosas nominaciones con el paso de los años así, tenemos su nominación al Grammy Latino y Billboard Latino durante el 2005 además, su llamativo vídeo compitió en los MTV Video Music Awards estadounidenses y la versión japonesa. También se debe tener en cuenta que esta canción estuvo incluida dentro de las mejores 500 canciones en la historia publicadas por la revista Rolling Stone. El 2005 también fue el año de Juanes quien conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo con la camisa negra y de Shakira, quien se alió con Alejandro Sanz para traernos uno de los mejores duetos en español de todos los tiempos, la tortura. La canción se convirtió en uno de los sencillos más vendidos en el mundo, con más de 12 millones de copias vendidas hasta la fecha, siendo certificado disco de oro y disco platino por la Recording Industry Association of America, por 500.000 copias digitales vendidas. Es reconocida también como la canción en español más vendida en Estados Unidos, con más de un millón de ventas digitales durante 2005. También es considerada la canción completamente en español más vendida y radiada del mundo. La tortura fue lanzada el 12 de abril de 2005 por el sello Epic como el primer sencillo del álbum. Su producción estuvo a cargo de Shakira junto a Lester Méndez, mientras que la composición del tema fue realizada por Luis Fernando Ochoa y la cantante. Musicalmente, la tortura se adscribe al género pop latino, con influencias de dance pop. El vídeo en español fue el primero en transmitirse en MTV sin una versión en inglés. El clip, dirigido por Michael Hausman, muestra a Alejandro Sanz mirando a Shakira en su apartamento desde el apartamento de su nueva novia al otro lado de la calle. Reflexiona sobre su relación mientras Shakira baila en el techo de su edificio. Os dejo con la inolvidable canción La Tortura de Alejandro Sanz y Shakira.
3: sean de sol yo pido que todos los viernes sean de fiesta y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con los ojos
0: secos
1: Para finalizar este repaso, vámonos hasta el 2006. En el verano de este año, la mayoría tenían la vista puesta en Alemania, donde se celebraba el Mundial de Fútbol. Pero también tenían las orejas abiertas a los sonidos del campo, y es que el koala consiguió poner de moda el rock rústico con su inolvidable, opa, yo voy a hacer un corra. ¿Y quién nos recuerda al canto del loco? El grupo mítico español nos regaló canciones durante años que todavía podemos escuchar en la radio o de fiesta. En aquellos momentos la banda estaba formada por Dani Martín, David Otero, Chema Ruiz y Jandro Velázquez. Todos ellos, lograron que el grupo se situase como uno de los referentes del pop español y que la gira Zapatillas fuese un tremendo éxito. Fueron más de 800.000 personas a alguno de los 100 conciertos que hicieron por el país. Entre ellos destacan los tres días en Madrid con las entradas completamente agotadas, un hito que el propio Dani Martín ha repetido y mejorado en solitario. En 2006, Volverá fue uno de los tres singles que sacó el grupo antes de lanzar el disco y una de las canciones más míticas de ellos. Con tintes nostálgicos, recuerda un amor juvenil del que tiene esperanza de recuperar. Os dejo con esta canción.
2: Me acuerdo y pienso en el tiempo que llevábamos sin vernos Dos niños pequeños que lo sentían todo Pero no sigo sintiendo hoy por ti Los Recuerdos que tengo no entiendo que dejáramos de vernos Buscando mil besos que no son nuestros besos Deseo estar contigo hasta morir But I'm Yeah.
1: hablamos de canciones que definieron las vacaciones de aquel año 2006, no podemos dejar de mencionar El amo a Laura de los happiness, aquel falso grupo de niños bien creado por Guille Milky Way. Y Shakira regresó con otro dueto de infarto, esta vez con Wycliffe Jean y su hips don't lie. Todo ocurrió en el año 2006, época en la que Shakira publicaría uno de los temas que alzarían su carrera musical a nivel mundial. La canción fue presentada bajo el título de Hips Don't Lie, interpretada por la propia cantante con la colaboración del rapero haitiano Wycliffe Jean, la cual fue incluida en la reedición del quinto álbum de estudio de Shakira, Oral Fixation Volumen 2. Con influencias de la cumbia colombiana y una mezcla del español e inglés se ha convertido en la canción más exitosa de Shakira a nivel mundial, tras ser número uno en más de 40 listas musicales oficiales. De hecho, ha vendido alrededor de 25 millones de copias a nivel mundial, convirtiéndose así en una de las canciones más exitosas de la década de los 2000 y de la historia. Un estreno que fue recibido con los brazos abiertos por el público. ...y que llegó acompañado de la mano de su videoclip oficial. Un audiovisual que fue dirigido por Sophie Muller... ...y grabado en Los Ángeles, California. Asimismo, cabe señalar que el tema principal del vídeo... ...fue inspirado en las costumbres y tradiciones... ...del carnaval de su ciudad natal, el Carnaval de Barranquilla... ...el cual es el más importante de Colombia... ...y uno de los más importantes del mundo... Sin duda, un hit con el que no terminar moviendo las caderas es misión imposible. Disfrutemos del tema Hips Don't Lie de Shakira.
0: attraction attention don't you see baby this is perfection hey girl i can see your body moving and it's driving me crazy and i didn't have the slightest idea until i saw you dancing yeah. and when you walk up on the dance floor nobody can let the door, the way you move your body girl. and everything's so unexpected the way you write it so you can keep on shaking it never really knew that she could dance like this That's right. All the attraction, attention. Don't you see, baby? Should this you, is perfection. You, huh? oh, boy, I can see your body moving. Half animal, half man. I don't, don't really know what I'm doing. But just you seem to have a plan. My will, I'm self-respect. Have begun to fail now, fail now. See, I'm doing what I can, but I can't. So oh, you know that's a bit too hard to twain Sexy, AMF fantasy A refugee oh. like me back With the Fugees From a third world country I go back like When Pop carried crates For Humpty Hump We lead hey. a whole club It's busy why the CIA wanna When I I watch the Colombians And Haitians I, I ain't guilty It's a musical it's transaction a oh. No more do we snatch rope Refugees run the seas Cause we on our own boat <sighs> I'm on tonight My hips don't lie And I'm starting To feel your boy And when that's go Real slow Baby, like this Is perfect Oh, you know what Right. The Baby, like this
1: Con esta canción terminamos el repaso de los éxitos de verano del 2004 al 2006 El inicio del verano ...trae consigo el aumento de las temperaturas... ...el uso de ropas más ligeras... ...y también pieles más expuestas a los rayos solares... ...ya sea para conseguir un bronceado de lujo... ...o como una mejor forma de sobrellevar el calor. Sin duda, para algunas personas... ...se trata de una época alegre y vacacional... ...pero para aquellas que no se sienten de todo seguras con su cuerpo... ...la llegada de esta temperatura... ...podría ser sinónimo de preocupación. La búsqueda de una silueta ideal motiva las consultas de atención nutricional las cuales tienden a aumentar a partir de agosto o septiembre. Detrás de ellas se abre la posibilidad de conductas alimentarias inadecuadas con la finalidad de bajar de peso. Una inconformidad de las personas con su cuerpo que suele acentuarse en esta época, pero no por ello es inexistente durante el resto del año. Esta búsqueda por cumplir con un ideal estético Deriva en trastornos de la conducta alimentaria, también conocidos como TCA por sus siglas. Se trata de patologías cuya gravedad es tal que pueden desencadenar en enfermedades físicas importantes y poner en riesgo la vida de quien las padece. Hoy hablaremos de todo esto con Nuria Font, psicóloga experta en trastornos de conducta alimentaria. Nuria vive en Valencia y estudió psicología en la Universidad Católica de Valencia y al graduarse decidió continuar sus estudios para consolidar lo aprendido con el Máster en Psicología General Sanitaria. Una vez graduada, decidió formarse en el tratamiento de distintas psicopatologías y ámbitos de la psicología, como el tratamiento de la depresión y tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada, entre otras. Actualmente compagina su trabajo como psicóloga experta en trastornos de la conducta alimentaria en IAN de Psique, y en la clínica Titka. Hola Nuria, encantada de tenerte con nosotros en el programa de hoy.
4: Buenos días, encantada igualmente de que me hayáis dado la oportunidad de estar aquí.
1: Con la llegada de las altas temperaturas y del verano, la insatisfacción con la propia imagen cobra especial importancia y ocupa el centro de atención. ¿De alguna manera esta insatisfacción con nuestro cuerpo limita a nuestras vidas en el ámbito personal y social?
4: Sí, mira, al final cuando hay un, un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria que ya está diagnosticado o bien simplemente es una persona que tiene dificultades a la hora de aceptar su cuerpo, tiene conductas que no son sanas con la alimentación, son personas que cualquier exposición, ya sea o bien a un alimento o bien a una situación, como por ejemplo puede ser el verano, desde pues tener que exponernos a ir en bañador, ir en bikini... Son planes que muchas veces en estos casos se ven afectados porque al final la persona muchas veces tiende a ver su cuerpo de una forma que no es la real, esta, esa distorsión existente y en base a eso este tipo de planes muchas veces o, o los cancelan o tienen dificultades para enfrentarse a ellos, pues imagínate una persona que en lugar de ir a la playa tiende a querer cubrir su cuerpo todo el rato pues con una toalla, con un vestido… Son situaciones complicadas y sí que es cierto que al final del verano es una época de, del año que es donde más se ven un poco estas dificultades o más salen a la luz.
1: Como hemos dicho, el inicio del verano trae una mayor insatisfacción con nuestro cuerpo. Detrás de esto se abre la posibilidad de conductas alimentarias inadecuadas con la finalidad de bajar de peso, como por ejemplo las dietas restrictivas o entrenamientos extremos. ¿Qué efecto tiene este tipo de prácticas?
4: Mira, cuando, por ejemplo, llega verano, ¿no? O más o menos abril, mayo, porque como había empieza antes, pero sí que es verdad que si das un paseo por la calle o si pones la tele, lo primero que salta muchas veces son esos anuncios de pierde esos kilos de más que te sobran, llega perfecto al verano, eh, hace una dieta todo enfocado un poco a ese culto al cuerpo, a tener un cuerpo dentro de un canon de belleza, a unas medidas, entonces muchas veces la gente cuando cae un poco en, en estos anuncios de vamos a hacer una dieta, lo ven como que es algo que tú empiezas en un momento y acaba cuando tú quieres y realmente los efectos van más allá de esto muchas veces, no nos damos cuenta y acabamos entrando un poco en esa espiral de Empiezo una dieta, cuando como, me permito un alimento que está fuera de esa dieta, me siento mal, me siento culpable, empiezo a ver mi cuerpo peor. Entonces, va asociado cada vez a que yo tenga una peor autoestima, que después de esa dieta quizás me meta a lo mejor en hacer conductas también a modo síntoma. Pues imagínate, dietas o restricción acompañado de un vómito. Me machaco hacer deporte de forma súper excesiva es entrar un poco en ese bucle que en muchos casos acaba en un TCA.
1: Es fácil pensar que solo importa la salud que se ve. Mientras nuestro cuerpo luzca y se vea bien, lo demás no es importante. ¿Existe una despreocupación por este tipo de conductas y por la salud mental?
4: Sí, sí que es verdad que es un tema que yo considero que cada vez está como más visible, ¿no? La gente ya se permite hablar de estas cosas. Pero sí que es cierto que al final son temas que la gente, desde el desconocimiento, tiende a ver como cosas que comes y se acaba. O eso es una tontería, es algo pasajero. Y estamos hablando al final de, de trastornos que sí si son graves, que, que no son ni mucho menos tonterías y que al final la comida no es el único problema, que muchas personas tienden a verlo así, sino que es algo también a nivel cognitivo, está esa distorsión y todos esos pensamientos enfermos que, que la acompañan. Entonces sí que es verdad que desde fuera no se ve del todo bien y no hay quizás la conciencia o la preocupación que estaría bien que hubiera de cara a cómo se plantean los anuncios de dietas, de los gimnasios...
1: La búsqueda por cumplir con un ideal estético en una cultura que dignifica la delgadez muchas veces deriva en trastornos de la conducta alimentaria, también conocidos como TCA por sus siglas. Además de este ideal estético, ¿cuáles son las causas que desencadenan un TCA?
4: Por ejemplo, lo, algo muy importante que yo creo que es un poco lo que has comentado tú, que en la sociedad en la que vivimos cada vez se ve más, el culto al cuerpo el que yo, por ejemplo, entre en las redes sociales y únicamente vea fotos con un montón de filtros, cuerpos que parecen como perfectos, ¿no?, de cara a muchas personas. Sí. Entonces, el estar un poco metidos en esta idea de si no tienes este cuerpo, no hay nada bien. Ese sería uno de los factores que muchas veces más riesgo tienen. Y esto se ve desde redes sociales como Instagram... Ahora TikTok también ha cobrado un montón de relevancia en estos temas porque son como vídeos cortos de qué como en un día, ¿qué ejercicios tienes que hacer para tonificar X parte del cuerpo? Entonces, si a eso le asocias factores como predisponentes ¿no? De que para tener un TCA, pues por ejemplo, el tener X edad de los 3 a los 15, el ser una chica, tener una baja autoestima, haber tenido en el cole... ...problemas ya pues más relacionados con todo el tema del bullying... ...muchos casos también presentan historia de trauma... ...dentro de, de las familias también... ...entonces hay una serie de factores predisponentes... ...que sí que es cierto que cuando la persona los posee... ...es más fácil que al llegar a esta edad un poco de, de 13, 15 años... ...aparezcan estas conductas... ...que si es una persona en cambio que a lo mejor no cumple todos estos factores... Pueda quizás ver un vídeo de este tipo o una foto de en Instagram y ser capaz un poco de reflexionar y decir, bueno, esto es un cuerpo que yo veo en las redes, yo tengo un cuerpo, es diferente, es, es igual de válido, no tengo por qué obligarme o machacarme a entrar en este canon de belleza.
1: Desde tu experiencia como profesional, ¿cuáles son las enfermedades mentales más comunes o que más se acentúan en verano?
4: Mira, así enfermedades mentales, no la única que viene a la mente, ¿no? Son los TCA, pero sí que es verdad que al final todos estos rasgos de, de la baja autoestima sí que es cierto que muchas veces en, en verano predominan más, porque al final es lo que hablábamos. Quizás no tienes un TCA, pero sí que estás expuesto a conductas que no haces ...el resto del año, pues por ejemplo el tema de, de ir a la playa, ¿no? O, o reencontrarte con gente que hace mucho que no ves. Entonces, es fácil que en ese tipo de situaciones que no estamos acostumbrados... ...tendamos a compararnos, tiendan a aparecer comentarios de... ...ay, pues has cogido peso, o hace un montón que no te veo, ¿cómo has cambiado? Entonces, son cosas que si no tenemos una buena autoestima... ...o un diálogo interno con nosotros mismos como más positivo sí que nos pueden afectar y pueden hacer que empecemos con esas conductas que no son sanas de cara a nuestro cuerpo o de cara a nuestra alimentación.
1: Muchas personas se sienten insatisfechas con su cuerpo o con alguna parte de él, pero ¿cuál es el perfil más frecuente?
4: ¿Dentro de TCA te refieres? Sí. Mira, al final cada TCA es un mundo. Y cada persona con un TCA es diferente, por lo que es como muy difícil encontrar un patrón. Y que es cierto que, por ejemplo, en, en anorexia nerviosa, pues son este grupo de, de, de chicas, de chicos, que cuando se miran al espejo, lo que ven es una insatisfacción casi total por su cuerpo, que está totalmente distorsionado. Es como esta imagen que nos viene, yo creo, un poco aturdosamente cuando pensamos en un TCA, que es... La persona que se mira al espejo y está muy, muy delgada, que se le marcan prácticamente todos los huesos, pero que realmente ella en el espejo se ve diferente, ¿no? Se ve como mucho más grande, con un volumen mayor. Entonces, en este caso, yo creo que muchas veces cuando viene a sesión, lo que nos encontramos es una distorsión que predomina en casi todos los casos y cada una viene acompañada por un grupo de cinco, es lo que hablábamos antes, pues... Desde personas que inician una dieta muy, muy restrictiva, se sienten muy culpables cada vez que comen, pues empiezan a ver un poco la comida como un castigo. No lo ven como una necesidad, sino cada cosa que se meten en boca va a hacer que cambie. Entonces, el, junto con la insatisfacción corporal y, y la distorsión, yo creo que todo el tema de las dietas acompañadas por, por varios síntomas es lo que más se ve en, en consulta.
1: ¿Y de qué depende cómo se siente una persona con su cuerpo?
4: Depende mucho de. La, mira, yo creo que de las relaciones que tiene en su entorno es algo fundamental. Es uno de los factores que más te pueden ayudar un poco el apoyo social o a sentirte más cómodo o por el contrario a sentirte peor contigo y con lo que todo te rodea. Entonces, tener un buen apoyo social, unas buenas pues, relaciones personales a nivel familiar a nivel social, un sitio en el que te puedas sentir un poco como decirlo, protegido para poder hablar de aquellas cosas que a ti te preocupan de poder hablar de pues mira me veo mal, no me siento bien, me pasa esto con mi cuerpo, que tengas un sitio para poder descargar todo esto, yo creo que es muy importante porque a la hora de, de que haya un problema te van a ayudar un poco a, a buscar una solución te van a intentar hacer ver las cosas de otra manera, entonces esto yo creo que es algo muy, es un factor muy
1: importante cada vez oímos más mensajes de aceptación corporal, sobre todo en verano. Pero la aceptación es así de sencilla. ¿Qué implica aceptar nuestro cuerpo?
4: Aceptar el cuerpo para algunas personas es algo sencillo, algo que, que está bien y, y no caen en, en buscar esas cosas que están para ellos mal o que cambiarían, sino simplemente se aceptan y ahí queda. Y sí que es cierto que para otras personas supone un reto brutal. Al final yo tengo en, en sesión... A, a pacientes que muchas veces lo que les decimos es: hasta que no te aceptes el cuerpo, te quieras a ti mismo tal y como eres, sin que implique conductas eh, que no sean sanas para ti, no vamos a darte en alta como tal. O sea, tú vas a salir de aquí cuando estés a gusto contigo. Y muchas veces su cara es como de asombro: de bueno, no creo no lo que me estás diciendo. Yo creo que no va a llegar el día en que me quiera o, o me guste a mí mismo. Pero sí que es cierto que al final para llegar a la aceptación corporal hay que hacer todo un trabajo previo con la imagen, con la imagen corporal, de aprender un poco a, a cuidarnos, a querernos, tener esos ratos más de autocuidado, el no focalizar en esa parte que no me gusta de mi cuerpo, porque al final yo creo que esto es algo normal. Todos tenemos partes de nuestro cuerpo que pueden gustarnos más o menos, y eso no implique que yo tenga que cambiarlo o obligarme a cambiarlo sí o sí. Al final, si me, por ejemplo, me lo invento, no me gustan mis piernas. Si yo, por ejemplo, estoy todo el día pensando y mirando mis piernas, voy a empezar a obsesionarme. En cambio, si tengo un poco ese diálogo más positivo de, pues mira, no me gustan mis piernas, pero considero que tengo unos ojos bonitos, tengo unos brazos que me gustan. Si ya empiezo a sacar como más cosas agradables o positivas de mí, la aceptación o el trabajo con la imagen corporal va a ir también un poco mejor encaminado.
1: Uno de los contextos que más influencia tiene en nuestro aprendizaje son los medios de comunicación y, como tú has dicho, las redes sociales. Nos encontramos permanentemente expuestos a ellos, por tanto, su influencia es inevitable. A través de ellos vamos aprendiendo qué pensar, sentir y cómo actuar respecto a nuestro cuerpo. Son los jóvenes quienes pasan un mayor tiempo en estas plataformas. ¿Crees que las redes sociales tienen una influencia negativa para su autoestima?
4: Sí, al final yo creo que las personas jóvenes somos el grupo de edad que más utiliza estas redes y que muchas veces lo utilizan más para estos fines sí que es cierto que habrá gente de todo como en todas partes pero sí que es verdad que al final los adolescentes es el grupo de riesgo a la hora de caer un poco en estas trampas por así decirlo entonces las redes sociales el entrar directamente y ver únicamente fotos de gente con X cuerpo disfrutando un poco de, de promocionar o, o enseñar que su vida es perfecta si tú, por ejemplo, en ese momento no te sientes bien, quizás empiezan ahí un poco las comparaciones a nivel cómo es la vida de otra persona, qué actividades hace, cómo es su cuerpo. Entonces sí que es cierto que yo muchas veces lo pienso. Igual que hay un control en redes sociales de cuando a lo mejor sube alguien una foto en la que quizás eh, aparecen X partes de su cuerpo que no se pueden subir a las redes. Igual que se directamente se borra, o aparecen pues, lo típico de contenido delicado, cuando a lo mejor es contenido de maltrato animal, cosas así. Quizás para este tipo de publicaciones pienso que también debería haber cierto aviso de esta publicación no cumple con la normativa de Instagram, de TikTok, de Facebook, o es peligrosa para que evitásemos que llegara a, a más jóvenes, porque al final es donde pasa mucho tiempo y donde más conductas pueden, pueden imitar.
1: ¿Y cómo afecta la baja autoestima en el crecimiento personal de los jóvenes?
4: Afecta y bastante, porque al final si tú tienes la idea de ti mismo de... No me gusto ni yo por dentro, es decir, no pienso que vaya a llegar a, a ningún sitio. No pienso que sea válido. Si además lo refuerzo a nivel cuerpo, yo no me veo bien porque me comparo, porque mi cuerpo me genera emociones desagradables en base a situaciones que haya podido vivir... Todo esto está muy relacionado y es lo que va a reforzar muchas veces este tipo de conductas. Entonces, el tener una baja autoestima es uno de los factores también más tanto predisponentes como precipitantes un poco a la hora de tener una de estas problemáticas.
1: Aparte de las redes sociales, ¿qué otro tipo de influencias externas repercuten en cómo una persona valora su cuerpo?
4: Pues mira, lo que hablábamos, desde el apoyo o el refuerzo que yo tenga en, en mi entorno, pues por ejemplo, si yo en mi, en mi círculo cercano empiezo a escuchar comentarios de ¡Ay, has adelgazado, qué bien te veo! Yo voy a utilizar un poco eso como refuerzo de si yo estoy adelgazando y me están valorando positivamente, estás más guapa, te queda todo bien, yo voy a intentar avanzar por ese camino, entonces el refuerzo social es muy importante a la hora de tener esto, quiero decir, el apoyo que yo tenga, si más apoyo y más sano, más fa como factor protector va, va a actuar, por así decirlo. Sí. Entonces, todos estos factores sería un poco los que yo destacaría. Al final, en cada caso, son unos en concreto y quizás que a mí me sirva X, no implica que a la otra persona, que es otro paciente, le sirva el mismo pero sí que es verdad que son como los, los que más se destacan.
1: ¿Es posible cambiar nuestra actitud y cómo nos sentimos con nuestros cuerpos?
4: Es posible. <ríe> lo que pasa es que es muy complicado dependiendo del grado en el que están. Es decir, no es lo mismo una persona que tiene un TCA diagnosticado que una persona que a lo mejor está empezando un poco a tontear con la comida, a verse mal y tener conductas con la intención de cambiarse. Pero sí que es cierto que al final con, con el apoyo muchas veces psicológico el tener a un especialista que te oriente, que te guíe un poco por el camino sano, que te sepa decir, esto que tienes es un pensamiento intrusivo, vamos a reestructurarlo. Reestructurarlo me refiero a, tengo X pensamiento de mí que no es real, que es sobre todo tiene mucha carga negativa, lo cambio por uno más positivo, más agradable y sobre todo, que al final es un pensamiento cierto, no es, me tengo que engañar a mí pues el que nos den un poco esas herramientas, esas estrategias, es lo que muchas veces te permite salir de este camino y poder avanzar.
1: ¿Y cómo podemos prevenir la aparición de trastornos en relación con la imagen personal y sobre todo de conducta alimentaria?
4: Dentro, por ejemplo, de, de nuestro grupo de amigos, de nuestra familia, cosas, por ejemplo, evitar que muchas veces podemos decir o hacer sin ninguna mala intención, sin darnos cuenta sería desde evitar todo tipo de comentarios que estén relacionados con la comida con la comida por ejemplo si estamos todos en la mesa y a mí me apetece un día repetir X cantidad de un plato que me gusta mucho, que no sale todos los días en mi casa pues evitar comentarios como, ¿cómo te estás poniendo? o oh, madre mía, si ¿sí te has comido hoy ese tipo de comentarios comentarios a nivel por ejemplo, el evitar comparar el cuerpo de una persona con el de los demás. Evitar comentarios de, fíjate, X persona, cómo, cómo se ha puesto este verano o cómo ha cambiado. Todo eso sería como una serie de cosas a evitar dentro de, eh, o bien en nuestro círculo de amigos o bien en nuestro círculo de, de familia. Sí que es cierto que a nivel personal, el evitar quizás estar en contacto con esas cosas que, que nos suponen focalizar en el cuerpo pues por ejemplo, dejar de seguir en redes sociales cuentas que promuevan este tipo de conductas, dejar de seguir perfiles que quizás para mí me no supongan una comparación, pues si sigo por ejemplo a X modelo que tiene un cuerpo de X medidas el ver su contenido todos los días si a mí me, me genera esa insatisfacción corporal, ¿cómo me voy a proteger? Voy a dejar de seguirlo temporalmente que de repente digo, oye, creo que a día de hoy ya no me va a afectar. Le vuelvo a dar a seguir. Pero sí que es cierto que protegernos un poco de todo ese contenido es algo que también muchas veces nos viene bien. Y en el momento en el que quizás notemos que algo no va bien, que algo se nos escapa un poco de las manos y, y no sabemos cómo salir de ese bucle en el que nos estamos encontrando o qué es lo que nos pasa, el pedir ayuda. Que muchas veces es algo que no está muy bien visto, aunque ahora sí que es cierto que cada vez lo de los psicólogos Está como más aceptado, pero el poder pedir, pedir ayuda a un profesional o a un familiar, decir, me pasa esto, no sé lo que es, pero solo sé que no estoy bien. Y empezar un poco ese camino a, a poder trabajar todo a nivel imagen corporal, a nivel alimentación, que quizás no es bien todo adaptativo.
1: Bueno, por último, y para finalizar la entrevista, pues me gustaría que lanzaras un mensaje o consejo a nuestros siguientes de cara al verano y a valorar nuestros cuerpos
4: mucha responsabilidad tengo con este mensaje, pero sí que es cierto que si tuviera que, que decir algo a las personas que a lo mejor puedan escuchar este podcast, destacaría un poco que al final todos los cuerpos son válidos. Que yo tenga un cuerpo, que la persona de enfrente tenga otro, no implica que uno sea ni mejor ni peor, y no tengo por qué cambiarlo. El deporte, la alimentación, todo es sano en su justa medida. Y en el momento en el que yo no me permito un alimento porque me siento culpable, porque tengo pensamientos detrás de ello, es una señal de algo no va bien. Cuando a lo mejor quiero ir al gimnasio y de repente pues un día no me encuentro bien. Y automáticamente tengo esa idea de tienes que ir sí o sí, porque si no lo que has comido hoy vas a engordar y me obligo a ir. Y ahí estoy aunque no me apetezca nada son señales que en el momento en el que quizás los jóvenes que nos estén escuchando o, o quien sea puedan haberse sentido así, que se planteen un poco el qué es lo que no está yendo bien ahora mismo en mi vida, porque yo me estoy obligando a hacer estas conductas si no me vienen bien. Y si en un momento llegan a esta conclusión de, pues mira, no estoy del todo bien, algo falla, no me siento bien, que podáis pedir ayuda, que al final es algo súper normal y que no son ni los primeros ni los únicos que se sienten así, que al final todo tiene una solución y es mucho más fácil de lo que a veces nos, nos pensamos en ese momento.
1: Pues muchas gracias, Nuria, por tu tiempo y por estar con nosotros en el programa Éxitos de Verano.
4: Muchas gracias a vosotros.
1: Y también me despido de vosotros, oyentes, con el mensaje de la psicóloga Nuria Font. Hasta el próximo programa de éxito de verano, todos los martes a las siete y media de la tarde.